0: Salve, salve, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um The Fantasy Futebol Brasil podcast. Meu nome é Pedro Paulo Mares e estou sempre acompanhado dele. Meu co favorito, Murilo Gargano. Seja muito bem-vindo a mais um podcast.
1: Salve, Pedrão. Salve, galera. É isso. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, fazendo uma recapitulação aí da semana 4 da NFL, né? trazendo aí os nossos destaques. Zuckerberg tentou, é, em nos impedir ontem, né? Quebrou todos os nossos meios de comunicação, impedir, tentando impedir a gente de gravar, de falar sobre futebol americano aqui no nosso podcast. Mas nada para essa nossa duplinha, né? Então estamos aqui para comentar essa semana 4 aí da NFL.
0: É verdade, ontem eu não sei o que aconteceu lá no HQ, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, mas o Zuckerberg fez, olha, uma bagunça. A gente perdeu como a forma de se comunicar, né? A gente não conseguia se falar. E por conta disso, nosso podcast atrasou. A gente está gravando hoje já, né? Na terça-feira, né, o horário e dia que o podcast é, vai para o ar. Mas é bom, porque, querendo ou não, a gente acabou assistindo Monday Night Football. Antes de gravar o podcast, a gente pode trazer algumas impressões também desse jogo para vocês. Né? Mas estamos aqui então, estamos gravando o podcast é, horas antes de ele ir ao ar, né? então estamos bem próximos aí da, do momento e do horário em que vocês vão escutar, então mais uma vez sejam todos muito bem-vindos. É, nesse episódio 17 já do nosso podcast, a gente vai falar sobre os nossos principais destaques da semana 4 né, da NFL, do jeito que a gente sempre faz, e depois a gente fala sobre as nossas principais waiver wire options da semana 5, né, já projetando vocês todos Pra próxima semana, né? Porque é isso que é o importante, sempre levantar a cabeça E para mais uma semana de NFL Se você tá 4-0, que maravilha Se você tá 3-1, você tá no caminho certo Se você tá 2-2, você tá na batalha Se você tá 1-3, vambora Levante essa cabeça Se você tá 0-4, você vai conseguir Você vai conseguir, eu tenho uma história curiosa né? A gente joga muito fantasy né? Eu e o Murilo né? Recentemente na nossa última liga de fantasy Basketball, né? Do basquete Cara, eu comecei 0-5 e tá? eu dei a volta por cima, me classifiquei para os playoffs, fui até a semifinal. Obviamente fui eliminado pelo meu co-host que está aqui comigo. Mas, cara, levanta a cabeça, vamos embora, tem muitas semanas pela frente. Então vamos lá, Murilão, sem mais perder tempo, vamos começar com o nosso primeiro destaque dessa semana 4. Você, você pode começar, vai, faz as honras aí, quem que é o seu primeiro destaque da semana 4.
1: Fechou, Pedrão. Vou começar aqui falando do wide receiver 4 na temporada até então. DJ Moore, wide receiver do Carolina Panthers. Ele, nessa última semana, contra o Dallas Cowboys. Foram oito recepções em 12 targets, 113 jardas e 2 touchdowns, né, para quase 28 pontos em half PPR. É, ainda teve uma jogada ali, no comecinho do jogo, que ele saiu na linha de uma jarda, né, e aí depois acabou sendo um touchdown terrestre do, do Sandarno. Mas poderia ter, quase anotou um hat-trick aí nessa, nessa semana. E ele tem sido incrível nesse começo de temporada. Nessas últimas três semanas... Foram 8, target, é, 8 recepções em 11 targets, 8 recepções em 12 targets, 8 recepções em 12 targets de novo, né, contra os Cowboys. Então, tá sendo um wide receiver de muito volume, né, tá sendo alfa desse time dos Panthers. É, são mais de 100 jardas nesses dois últimos jogos. É, assim, não tem o que falar do DJ Morty, ele sempre foi um wide receiver muito talentoso, né, a gente via... É, o quão bom ele era em, em futebol americano é um dos melhores wide receivers é, após a recepção né, consegue fazer jogadas incríveis com, com a bola nas mãos nesse último jogo aí contra os Cowboys teve uma jogada que ele recebe a bola sofre um tackle ali, ele consegue é, ficar na ponta dos dedos ali parece até uma pose de Homem-Aranha de, Homem de super-herói e consegue ganhar jardas depois dessa recepção é um wide receiver realmente incrível e o que faltava para ele talvez era justamente a chegada de um quarterback decente para jogar, né? O DJ Moore, nesses três primeiros anos da sua carreira, não jogou com um quarterback de nível de NFL, né? Pegou ali o Ken Newton praticamente ali no, no final de carreira, né? Quando ele saiu dos Panthers, estava também com lesão no pé. Então a chegada do Sam Darnold, jogando nesse nível que ele tá jogando, né? A saída do Adam a saída do New York Jets chega nos Panthers jogando muito bem e o DJ Moore, é contribuindo, né, sendo o, o principal target do Sam Darnold e produzindo bastante. É, ele tem três touchdowns na, na temporada e também era uma das coisas que faltava para ele, né, porque ele conseguia produzir, mesmo com quarterbacks horríveis, né, teve duas temporadas de mais de mil yards, em 2019 teve um, um volume absurdo, foram 87 recepções, mas faltavam os touchdowns, né, nunca teve mais de quatro touchdowns em nenhuma temporada. Então agora a gente já vê ele nesse comecinho, com três touchdowns, sendo um alvo da Redzone, do Sandano, né, como eu falei, é um cara também que às vezes consegue receber uma bola e entrar na Endzone, fazer uma big play, porque é muito bom depois da recepção, então, a gente tá vendo uma temporada de breakout do DJ Moore, né, que muitos esperavam temporada passada. Agora com um quarterback decente lançando a bola para ele, ele sendo o principal target desse time dos Panthers, sendo alfa, né? O Robbie Anderson mandou muito bem temporada passada. A gente vê ele com um volume menor de jogo aí, né, nesse começo de temporada, né, nessa última semana contra os Cowboys, foram 11 targets, mas apenas 5 recepções e 46 jardas. Então, assim, não tem dúvida de que o DJ Moore é o Receiver 1 desse time, e eu acho que é um Receiver 1 aí pro resto da temporada, vocês podem confiar bastante neles, é, o Pedro adora falar do meu time da Dynast, né? um time absurdo, e eu realmente deixava o DJ Moore no banco na maioria das partidas, mas agora, porque eu tinha outras opções até melhores do que ele, mas agora não tem como, o DJ Moore é um Receiver 1, e vocês podem escalar ele aí pro resto da temporada, independente do confronto, que ele vai te entregar bastante no, no Fantasy.
0: É verdade, Mo. a temporada do DJ Moore é simplesmente sensacional. Né? Na minha opinião, ele tem todas as condições de terminar como possível wide receiver 3 da temporada, né? Tark Hill, Devante Adams e, por que não, o DJ Moore? Né? Ele com o Cooper Cup ali, eles estão neck canec, neck né? bem pertinho um do outro. Mais um jogo espetacular do DJ Moore, foi muito bem. Né? e cara, é um wide receiver 1, um, na minha opinião, um top 7 no wide receiver pro restante da temporada, uma excelente chamada pro wide receiver 4 da semana, que foi o DJ Moore. Eu vou pegar carona, né, no, no time do Carolina Panthers, vou falar um pouquinho sobre o Sandor, no quarterback 2 da semana, né, espetacular, é né? o quarterback 6 ao todo do ano, é, cara, 26 de 39, 301 jardas, 2 touchdowns pelo ar, além de 6 tentativas para 35 jardas e dois touchdowns terrestres atualmente o Sand lidera a NFL em touchdowns terrestres, são 5 no ano, isso é simplesmente espetacular, porque isso dá um teto para o que muitos QBs não conseguem. Né? Então, por exemplo, tem muita gente chamando o San de Josh Allen de 2020. Eu não iria tão longe, mas cara, se você encontra um quarterback que está disposto a correr com a bola, principalmente perto da goal line, isso é muito importante, porque a diferença de um passe para touchdown no fantasy é, geralmente é diferente da diferença de um, um, um TD terrestre, é, de, um, de um running back, de um quarterback no fantasy. Então se um quarterback corre para um touchdown, são 6 pontos. Se ele lança para um touchdown, são 4 pontos. Então você pega aqui, por exemplo, o Sandarman. Em dois touchdowns terrestres que ele correu com a bola, são 12 pontos. Né? Além de mais 8 pontos lançando é, dois passos para TD. Então foram 20 ao todo só de touchdowns. Foram as jardas. Né? então por conta disso ele se torna extremamente relevante está né? jogando demais, é impressionante o quanto o efeito adanguês ele, ele, ele sai das pessoas, parece que é uma zica que a partir do momento que a pessoa se livra do adanguês começa a jogar demais, né? é o caso do Sandarno, né, que vem sendo um bom quarterback esse ano, foi um bom jogo contra o time do Dallas Cowboys, que na minha opinião era mais eficiente, era mais forte que o time do Carolina Panthers, então não foi surpresa ter vencido, mas cara, meu primeiro destaque vai para o que tem sido simplesmente espetacular, eu na nossa Liga Superflex, eu tinha simplesmente os dois principais quarterbacks da semana, Patrick Mahomes e Sandarno, por conta disso acabei ganhando meu confronto, né? os dois foram startados, mas, cara, que começo de temporada do Sandarno. Simplesmente espetacular. Você, Murilão.
1: É isso, Pedrão. Gosto bastante, né? Essa duplinha aí vai gerar muitos frutos aí para o Fantasy. Eu chamei o Sandarno como uma opção de waiver na semana passada, porque é justamente um cara que não é mais um streamer, né? A gente vê ele produzindo, pontuando, já é um cara para você considerar ali como talvez um high que dependendo da sua situação de quarterback, o é uma opção muito melhor e acho que você vai poder startar ele na maioria dos confrontos aí, uma opção bem interessante de quarterback. E bom, vou falar mais de um cara desse jogo aí, desse Panthers e Cowboys, Ezekiel Elliott né, que nessa semana quatro contra os Panthers, foram 20 corridas para 143 jardas e um touchdown, é, 20,30 half PPR points, então, assim, é, é um dos grandes running backs da NFL, né? E existiam muitas pessoas já questionando, duvidando do Ezekiel Elliott, que foi mal na temporada passada. Nesse, na primeira semana contra o Tampa Bay Buccaneers, a gente avisou que era um matchup tenebroso para os running backs e as pessoas não precisariam é, se é, desesperar caso o Ezekiel não produzisse, mas imagino que as pessoas vendo o envolvimento do Tony Pollard nesse ataque também começavam a duvidar um pouco do Zeke. E a gente está vendo o que é o Ezequiel Elliott, né? um dos melhores running backs da NFL, um workhorse. Ele teve mais de 70% dos snaps em todos os jogos até então. Isso é volume de workhorse. né? A gente fala do Naj, que está praticamente sempre em campo. É muito difícil um running back estar tá 90% dos snaps, né? Mas qualquer volume ali a parte, acima dos 70%, próximo dos 80%, que é mais ou menos o que o Zeke está tendo, é um volume de workhorse. Não está tendo tantos targets, né? A gente via bastante o Zeke produzindo né, com os passes, são apenas 8 targets até então na temporada. Mas é um dos melhores running backs correndo com a bola, né? Por exemplo, o Derrick Henry é um cara que... Temporada passada foi um dos melhores RBs para Fantasy e não tinha nenhum volume recebendo passes, ele produzia apenas no jogo terrestre, e é isso que o Zeke está fazendo, é, ele já tem quatro touchdowns na temporada e é um running back ótimo na goal line, esse ataque dos Cowboys é o quarto melhor em pontos e o terceiro melhor em jardas, né? foi o que a gente falou, a gente está vendo esse ataque dos Cowboys com o Dak Prescott né, saudável, esse grupo maravilhoso de, de recebedores, é, essa duplinha Amari Cooper, City Lamb, né? o Schultz também sendo bastante envolvido, é um ataque que vai ser um dos melhores da NFL, um dos mais produtivos, e é isso que vocês querem para o seu running back, né? que ele esteja em um ataque que vai ter oportunidade de pontuar, vai ter oportunidade de, de é, corridas na, na goal line, né? e o Ezekiel Elliott deve terminar a temporada aí, com, com bastante touchdowns, produzindo bastante no jogo terrestre. Eu não me preocupo com o Tony, Ball, o Tony Pollard sendo envolvido. Né? O Zeke é claramente o número um desse time. Né? O time pagou ele. Está num contrato aí, é, um dos maiores da liga. Então, eu acho que ele é uma peça fundamental, fundamental para esse ataque dos Cowboys funcionar. O time vai continuar correndo bastante com a bola. Foi isso que a gente viu nessa semana contra os Panthers. Né? O jogo já ali... Né, uma vantagem para os Cowboys o Dak Prescott não lançando tanto a bola e o time correndo muito mais com o Zeke né, porque é um, um fator que funciona tão bem nesse ataque dos Cowboys então o Zeke é voltando a ser o, o, o running back de elite que ele sempre foi para o Fantasy Football Boa,
0: amor, legal, bacana o Hélio é o Hélio é né? e mais uma vez, e você até comentando o ataque do Cowboys, na minha opinião é o melhor ataque da NFL, é o, um, um arsenal melhor, né? o Dak Prescott é simplesmente espetacular, né? a gente pode discutir sobre os Cardinals, eventualmente para mim, os Cardinals é muito mais o Kyler Murray, ah, o Chris Aceri Chiefs é muito mais o Patrick Mahomes, o Dallas Cowboys é o arsenal, é o Dak, é o Zeke, é o Amari Cooper, é o City Lamb, é o Dalton Schultz, é muito, muito difícil de parar o time do Dallas Cowboys, então é o que você falou, é um time que claramente vai estar sempre perto da red zone, da goal line, e obviamente que a bola vai para o Zeke nessas horas. Então, boa chamada, Murilão. O meu segundo destaque vai para um jogador que infelizmente se machucou, já foi reportado que vai perder é, pelo menos um mês, né, por conta de uma lesão no joelho, o David Montgomery. Né, a gente falou que ele tinha um, um bom match essa semana contra a defesa do Detroit Lions. E cara, o David Montgomery até a lesão, pelo menos, está jogando demais. Tá, 23 toques na bola, 106 jardas, 2 touchdowns, running back 4 na semana em ligas half PPR. Ele realmente ele voltou um running back diferente desde o início da temporada passada. Ele aparenta ser um workhorse, ele joga como um workhorse. Cara, que jogador espetacular que se tornou o David Montgomery. O problema, claro, obviamente, é, teve uma lesão no joelho. É, vai perder pelo menos um mês da temporada, pelo que eu li no reporte. É, era cerca de 4 a 5 semanas, então um mês garantido de, de ser David Montgomery, mas é por isso que a gente tem o um episódio da Waver Wire aqui hoje, a gente vai falar sobre o substituto dele, né, mas cara, se você tem o David Montgomery eventualmente na sua liga e você tem condição de segurá-lo, Segure o David Montgomery, porque eventualmente se você chegar nos playoffs né, e ele estiver saudável, cara, ele tem jogado demais, ele tem sido um running back espetacular, né? ele já tinha dois touchdowns, acho que no fim do primeiro tempo, tá, então... Seguro o Dave Montgomery, porque ele tem tido simplesmente uma temporada até aqui espetacular. Obviamente ele se lesionou, se lesionou. Mas se você tem a possibilidade, acho que muita gente vai falar sobre o substituto dele e o que a gente deve pensar após lesão do David Montgomery. Eu quero enfatizar para vocês que vocês, se vocês têm a condição de manter o Dave Montgomery no time de vocês, você deve fazer isso. Você, Murilão.
1: É isso, Pedrão. Também tava amando o David Montgomery nesse comecinho de temporada, né? Se ele não se machuca, poderia ter terminado aí como o running back 1 dessa semana. E é o que você disse. Ele terminou a temporada passada muito bem e começou também incrível, né? Nessa, nessa nova temporada. Mas vamos acompanhar a lesão, a gente vai falar né, do Damon Williams na, no, na parte de waiver. Mas é isso, Pedrão. Eu vou falar agora também de um wide receiver do San Francisco 49ers, Debo Samuel, nessa semana 4, contra o Seahawks. Oito recepções em 12 targets, 156 jardas e dois touchdowns. Teve um touchdown de 76 jardas, né? Que foi uma falha grotesca da marcação do judiciário, né? E aí o Trey Lance achou o Debo Samuel sozinho, ele correu, correu até Anderson, Mas a, a gente tinha a expectativa, antes da temporada começar, que o Ayuk ia ser o wide receiver 1 desse time, ele teve uma temporada de calor incrível, estava indo para a sua segunda temporada, então a gente esperava um breakout do Ayuk, né? mas o que a gente está vendo até então é completamente o contrário, o Debo Samuel perdeu boa parte da temporada passada, né? acabou não jogando, por isso que o Ayuk também se destacou tanto, mas a gente tem que lembrar que ele é um wide receiver muito talentoso, foi uma escolha alta de segunda rodada, teve uma boa temporada de calor também, e Então agora, com o Dibossamo saudável, é um dos melhores depois da recepção, é, ele está sendo o receiver 1 um desse time aí do San Francisco 49ers, é, nessa última semana jogou praticamente 90% dos snaps, é, percorreu 40 rotas e 12 targets, então se a gente compara com os números do Ayuk, que teve, que teve 68% dos snaps, 29 rotas e 3 targets, a gente dá para ver claramente que o volume tá indo para o Dibossamo, né? O Jimmy Garoppolo deve perder algumas semanas aí por causa de uma lesão na panturrilha. E, para ser honesto, eu não gostei muito do Trey Lance né? quando ele entrou. Teve um, teve um bom jogo para Fantasy, né? Fez ali algumas jogadas, mas ainda vejo ele muito impreciso, né? Errando ali alguns passes. Então, é, vamos ver como esse ataque dos 49ers vai funcionar com o Trey Lance como titular. Vamos ver quanto tempo também o Jimmy Garoppolo volta. É, para campo, se ele vai voltar como sendo titular, mas o Debo Samuel tá sendo incrível, eu acho que ele vai produzir independente de é, quem for o titular, tá tendo um volume incrível nesse ataque, são 10,5 targets por jogo, ele, tá, ele é o líder em jardas, é o líder em jardas pós-recepção, né, como eu falei, é um cara que faz a jogada com a bola nas mãos, então a gente colocava o Debo Samuel ali como um cara para dar um sell high, né, que talvez em algum momento o Ayuk ia recuperar a forma e ia voltar a ser o air receiver 1 desse time, ou pelo menos o volume ia ficar muito mais equilibrado. Ainda acho que o Ayuk pode ter uma relevância para a fantasy, pode voltar a pontuar, porque o que ele mostrou temporada passada, o talento dele, acho que ele ainda deve ter uma participação nesse ataque, mas o Debo está sendo o air receiver mais favorecido, está tendo volume, e eu acho que ele já pode ser visto ali como um air receiver 2, para o resto da temporada, um top 20 wide receiver para o resto da temporada, então se você conseguir uma boa proposta por ele, lógico, que você troca, porque realmente está sendo incrível, está apontando bastante, pode ser alguém que pague caro nele, mas onde você buscou ele no seu draft, o preço que você pagou ele no seu draft, ele já pagou isso com certeza e vai pagar para o resto da temporada, vai ser um wide receiver que vai continuar produzindo aí até o final do ano.
0: Legal, bom, bom destaque aí do, do Dibble Sam, que teve um jogaço, né? acabei perdendo em uma liga por conta do, do jogador dos Forinaires, venci ele em outra liga, né? o Dibble Sam, mas em outra acabei perdendo muito por culpa dele, cara, meu próximo destaque vai para ele, né? se você está neste programa desde o começo, aguardando que um dia esse cara finalmente volte aos destaques, esse é o dia, ele vai ser destacado hoje. Saquon Barkley, running back do time do New York Football Giants. Nos nossos principais destaques, o running back número 1 um da semana em ligas half PR. Que jogo do Saquon Barkley! 13 carregadas, 52 jardas e um touchdown. 5 recepções em 6 targets para 74 jardas e um touchdown. Um jogaço do Barkley que em ligas half PPR anotou nada mais, nada menos do que 29,60 pontos. E cara. Finalmente, né? Se você não vendeu o Barkley, se você segurou o Barkley, se você sofreu por conta do Barkley, ele está de volta. Ele é um RB1, ele deve ser seu RB1 pelo restante da, da, da temporada, né? Então, meu destaque vai, sem dúvida nenhuma, para um dos melhores running backs da NFL, o running back do time do New York Giants, o Saquon Barkley. Você, Murilão?
1: É isso, Pedrão. Né? Como eu falei do Zeke, outro running back aí, voltando ao tier de elite, ele tem um volume absurdo, né? Joga aí praticamente 90% dos naps é, ofensivos dos Giants. É muito explosivo, então qualquer bola que ele recebe, ele pode correr para a Anderson, fazer uma big play, correr para 80 jardas. 80 e também envolvido recebendo passes, né? A gente, é, com a chegada do Kenny Galladay, é, o draft do Cadeiro Stone, a gente tinha uma, uma preocupação de que talvez ele não ia ter aquele volume que ele sempre teve nas primeiras temporadas, recebendo passes, mas a, nesses dois últimos jogos tem se mostrado aí como uma peça confiável, aí é, um recebedor confiável para o Daniel Jones, então gosto também bastante da chamada. E eu vou falar de outro wide receiver, né? eu gosto dos wide receivers, destacar eles né, nesse quadro, Marquise Brown, wide receiver do Baltimore Ravens, Nessa semana 4, contra a secundária forte do Denver Broncos, né, bem difícil, que até então tava segurando a maioria do, dos adversários, foram 4 recepções em 5 targets para 91 jardas e 1 um TD, né, teve uma big play, um touchdown de 49 jardas uma recepção incrível, né, que ele se, se joga ali para agarrar a bola quase tocando no chão, então Marquis Brown é um cara de big plays é um wide receiver bem talentoso, é a gente tem que lembrar que temporada passada os Ravens começaram muito mal, a gente viu o Lamar Jackson, né, que até então foi o MVP, né, teve uma temporada monstruosa pra Fantasy em 2019, não tava tendo uma temporada passada muito legal, né, só que aí, ali na segunda metade da temporada, ali mais pro finalzinho, a gente viu esse ataque dos Ravens começando a funcionar melhor, e o Marquise Brown foi o receiver 11, da semana 12 até o, o final da temporada, né, e agora, nesse comecinho, ele é o wide receiver 12 até então. Então, assim, tá produzindo bastante, né? Desde que esse ataque dos Ravens começou a funcionar melhor, tem sido um dos melhores wide receivers aí para a fantasy. Ele não tem um volume absurdo nesse ataque, até porque o time corre bastante com a bola, né? Você tem o Mark Andrews também ali como um dos principais targets do, do Lamar Jackson mas é um cara que produz com big plays, né? é um cara que faz essas, essas recepções incríveis, é um cara muito veloz, né? então é um alvo de bolas longas do Lamar, ele que tem essa força no braço, é, é isso que a gente vê o Marquise Brown produzindo né, para a Fantasy, produzindo na NFL. Então, gosto muito do Marquise Brown, ele sempre foi meio boom and bust, pode ser que eventualmente essa conexão, aí, essa bola longa, acabe não funcionando, né, entre ele e o Lamar. Mas acho que a maioria das semanas ele vai conseguir pontuar, vai conseguir produzir, tá sendo incrível para fantasy até então. É, eu acho que a, a volta do Rashad Bateman, né, que tá voltando aí de lesão, se recuperando, não vai afetar tanto o Brown, porque, como eu falei, não é um cara de volume é um cara de anotar uma big play, de uma bola longa, e o Bateman é um cara para trabalhar mais ali no meio do campo, como um, um, um target mais safe para o Lamar Jackson. Então acho que a volta do Bateman não impacta tanto assim no, no valor do Marquise Brown, e eu acho que a gente pode começar a olhar para ele, né, para o Hollywood, como uma opção ali talvez de um low wide receiver 2, um high wide receiver 3 para o resto da temporada, esse é ataque dos Ravens. É um dos bons ataques aí da NFL e acho que essa, essa duplinha, Lamar Jackson e Marquise Brown, vai continuar produzindo aí bastante pro resto do ano.
0: Boa, bom, mais um excelente destaque. Cara, então, eu agora, chegando nos meus últimos dois destaques, eu quero falar um é pouquinho de alguns toques meus pro restante da temporada, né? Eu uso dois jogadores que, que foram bens, mas... É, não especificamente para fazer o que eu fiz com o Barclay, aqui, enfim, com os jogadores de realmente dar uma moral para esses jogadores. São toques baseados em, em boas atuações. E o primeiro vai ser o Cordell Patterson. Tá, tá todo mundo falando do Cordell Patterson. O Cordell Patterson é o cara mais comentado da indústria do fantasy. Cara, eu vou te explicar uma coisa agora aqui, eu e você, tá? Venda o Cordell Patterson o mais rápido que você pode, enquanto você pode. Tá? porque isso é um hype que vai acabar e tem hora e tem dia. São seis carregadas para 34 jardas, são cinco recepções para 82 jardas e os três touchdowns que fazem com que ele tenha 34 pontos, 60 pontos no fantasy. Nossa, então o Cordel Parece jogou demais. Jogou, foi um jogo em específico que serve para você vender ele o mais rápido possível. Se você está precisando de um running back, e você tem o Cordell Patterson, troque ele por um running back 2 safe. Troque na hora, às vezes você consegue até mais. Se você está precisando de um wide receiver 2 alto, um wide receiver 1 um baixo, troque pelo Cordell Patterson agora. Eu vou te explicar o porquê. Para um jogador ser produtivo no fantasy, ele precisa estar dentro do campo. E o Cordell Patterson não está no campo. Se você olha o total dos snaps do time do Atlanta Falcons... Em termos de ataque, ele esteve em 33% dos snaps do ataque do time do Atlanta Falcons. 33%. Ou seja, ele fica... Quando o ataque é posicionado, o Cordell Patterson está em campo em menos de metade dos snaps. Então o nível de oportunidades é extremamente baixo. Então, o Cordell Patterson até agora é o back 2 overall. O Cordell Patterson teve 3 touchdowns na semana passada. Se utilize disso... Para fazer valor no Cordel Pérez. Todo ano no Fantasy a gente tem essas histórias românticas. Lindas. Sobre jogadores que tem começos que ninguém imaginava. Sobre jogadores que tem um mega valor do nada e ninguém imaginava. O Cordel Pérez tem 30 anos de idade. tá? A gente joga Fantasy desde 2000 bolinha. Eu nunca vi o Cordel Pérez ter relevância. Obviamente ele tá tendo sua relevância porque está sendo utilizado. Mas eventualmente as coisas vão entrar nos trilhos. Os touchdowns devem ir pro Calvin Ridley. Os touchdowns devem ir para o Carl Pitts. Né? O Russell Gage volta nessa próxima semana. Então, se você pode, se você tem essa condição e tem o Rodell Patterson, não fique guardando ele no seu elenco como se ele fosse um running back 1, como se ele fosse um running back 2 e vice-versa. Venda ele o mais rápido possível pelo maior valor que você conseguir. Se você joga eventualmente na Liga em que você pode deixar ele disponível para troca, coloque ele para troca e deixe as ofertas chegarem. A mais cara pega. Não existe jogador nos últimos 5 anos de fantasy que eu joguei, que o Cell High nunca caiu tão bem como o Cordell Patterson. Eu vou repetir de novo. Do 100, do, do, de todos os snaps de ataque do time do Atlanta Falcons, ele esteve dentro de campo em apenas 33% dos snaps. Menos da metade. Vendam o Cordell Patterson A -S -A -P, ASAP.
1: Murilão, você. É isso, Pedrão. Concordo 100% com você. Porque existe aquela coisa, né? Touchdown regression, né? A pontuação do Patterson tem vindo por causa dos touchdowns, né? Praticamente. Então, é uma coisa que não dá pra gente confiar. O Calvin Ridley ainda não tem nenhum. Acho que não tem nenhum TD na temporada. É, deve cada vez mais voltar a ser aquele alvo na red zone do Matt Ryan. Kyle Nem Pets, o Calpitz, né? Nem o calpite, é, nenhum Kyle dos dois. Também não. Cada vez deve ser mais envolvido nesse ataque dos Falcons, né? É, Começou aí também um pouco lento nessa temporada. Então, eu acho que é, é o que você falou. Tem que ser uma oportunidade maravilhosa de sell high, porque tem pontuado aí nessas últimas semanas, mas a gente imagina que isso né, vai parar de acontecer, ou pelo menos não nesse nível. Né? A falta de recebedores, o Russell Gage voltando, vai diminuir também o volume do Patterson. Ele, como você disse, ele não está em campo, né? menos de um terço dos snaps ofensivos do, do Atlanta Falcons, então não dá muito para confiar que essa maré de sorte dos touchdowns vão continuar, então é uma ótima oportunidade de sell high, e, bom, também vou falar aqui de um cara que acho que é uma boa oportunidade para vender, né? na verdade eu vou falar do ataque do Houston Texans, a gente já imaginava que esse ataque ia ser um dos piores na NFL, né, com o Deshaun Watson fora, é, o Tyrod Taylor startando, mas o, o Taylor acabou tendo um começo bom de temporada, machucou, e agora o David Mills se tornou o titular. É, nessa última semana foram 0 pontos, 109 jardas totais contra a defesa dos Bills, que realmente é uma defesa forte, mas mesmo assim, esses são números realmente horríveis né, de, um, de um ataque da NFL, o time teve praticamente o um número de turnovers, é, foi o foi um número de first downs, foram cinco turnovers, seis first downs. Então assim, o David Mills não consegue fazer esse ataque funcionar, é, é um quarterback... Se a gente já tá vendo, por exemplo, Trevor Lawrence, né, Zach Wilson, essa semana até Zach Wilson jogou bem, é, a gente tá vendo esses quarterbacks calouros, que foram as altas escolhas de draft é, decepcionar um pouco, não conseguindo fazer o ataque funcionar tão bem o David Mills não vai fazer esse ataque dos Texans funcionar, né, é um ataque horrível, realmente, e aí eu queria destacar o Brandon Cooks, que é o único jogador viável desse time para Fantasy, teve um ótimo começo de temporada, e eu ainda acho que você vai conseguir startar o Brandon Cooks ali no seu flex por causa do volume que ele tem, né, a gente viu ele na semana 2 com 14 targets, na semana 3 com, é, com 11 targets, e agora nessa última semana foram 5 recepções em 7 targets, mas para apenas 47 jardas. Então, ainda acho que pelo volume que ele tem nesse ataque, é disparado o melhor recebedor desse time, ainda é um cara que você consegue estar ali no flex, principalmente em ligas full pbr Mas devido ao começo né, de temporada dele muito bom, é, foram 15 pontos na primeira semana, 18 na segunda 16 na terceira eu acho que é um cara para você vender né? ele é o Air Receiver 9 na temporada em Hall PPR, então se você conseguir um Air Receiver 2 é, de fantasy uma troca pro Brandon Cooks eu acho que é uma boa oportunidade de troca né? às vezes você é, tá usando o Brandon Cooks no seu flex, mas seu running back machucou né? você sei lá, talvez tenha o David Montgomery ou o Drafton Edwards no começo da temporada, você trocar o Brandon Cooks por um running back é uma boa oportunidade também, porque não dá para confiar nesse ataque para o resto da temporada. Né? Vai ser um ataque muito fraco, é... o backfield é dividido em três running backs, nenhum acaba tendo relevância, o David Mills é um quarterback fraco, então é... tentem vender o Brandon Cooks, acho que é uma boa oportunidade de troca, mas se não conseguir, é um cara para você estartar no flex, mas segurando as expectativas, eu não acho que essas três primeiras semanas vão refletir o resto de temporada, eu acho que é muito mais essa última semana contra os Bills, que ele tem o volume, mas um matchup difícil não vai conseguir produzir, as oportunidades de touchdowns vão ser muito baixas, porque esse time não chega na Red Zone, então é isso que eu queria falar, destacar sobre esse ataque do Houston Texans.
0: Boa, amor, muito legal. E para terminar então, meu último destaque: é, esse destaque é muito voltado para o que eu tenho lido e escutado é, sobre o waiver. Wire, é, um dos principais targets né, do, do, dos podcasts da gringa é um jogador que, na minha opinião, não deveria estar no episódio de Waiverwire, porque não é um cara que vai estar disponível na Waverwire, né? Que é o Waiverwire, que é o Darnell Mooney, né, o wide Receiver do time do Chicago Bears. Eu acho que não, não tem por que a gente fazer um episódio de WaverWire ou colocar ele no artigo de WaverWire, porque a gente está desperdiçando um jogador em que vocês podem procurar. Então eu faço questão de falar dele nos destaques, né? até para gente poder falar desse cara que, se tiver disponível na, na sua liga, obviamente você investe muita febre nele. Eu já respondi sobre essa pergunta também nos stories, mas ele não pode estar disponível. Se ele tiver, você tem que atacar o Dornel com todas as forças, porque ele é um excelente jogador. Né? Nessa semana ele teve o seu breakout em em 7 targets, foram 5 recepções, para 125, 125 targets, 125 né, targets, eu quero falar jardas, eu quero falar targets, eu falo jargets, mas enfim, é, 125 é, jardas, né? e a gente viu toda a habilidade do, do, do Donal Mooney nesse jogo, queimando o cornerback, rotas extremamente bem cumpridas, elusive, entortando o cornerback de um jeito assim, que só ele faz, como ele já entortou até o Jalen Ramsey, que na minha opinião é o melhor cornerback da NFL, colocou uma clínica em cima do DeAndre Hopkins, na minha opinião. Mas cara, ele é um cara muito interessante, ele é um cara que, é, vamos ver agora, é, infelizmente o Matt Nagy é head coach do time do Bears, né, porque ele é 100% é, um Adam Gaze 2, e deve estar tal Andy Dalton assim que ele tiver hum, saudável, mas a gente, a gente viu uma conexão com o Justin Fields, né, do Darnell Moon incrível. Né, claramente o wide Receiver um dele, claramente o jogador que o Justin Fields já criou uma conexão, né, deep targets maravilhosos, passes sensacionais né, do Justin Fields o Dernal Mooney. E eu quero mencionar ele não só porque é, eu tenho ouvido o nome dele em Waiverwire Colunas, né, e, e um cara que, na minha opinião, na minha opinião, pode ser estartado no seu Flex toda semana. Eu quero falar dele no aspecto de Dynasty também. Tá? O Alan Robinson está numa franchise tag. Tá, ele não está sendo bem utilizado no time do Chicago Bears. Você que é um owner do, do Alan Robson está sofrendo com ele esse ano, tá? E eventualmente, né? O que não vai ser zero surpresa se eventualmente ele topar sair do, do Bears no ano que vem, quando ele for um unrestricted free agent e para um time melhor, onde ele vá realmente ser aproveitado. Por isso que eu até acho que se você joga numa Dynasty e tem o Alan Robson, você precisa segurar ele cara, o Dornal Mooney vai ser o wide receiver 1 desse time e ele já mostrou a conexão com o Justin Fields, tá? Então, assim, na minha opinião, a janela de buy low em Dynasty para o Dornal Mooney foi aberta de um jeito surreal. Tente comprar ele em Dynasty. E quanto ao redraft, se ele estiver disponível na sua Wave, ele precisa ser a sua principal target, né? Se você não perdeu o David Montgomery, precisa de um reinback, tá? E se você tem ele na sua liga, ele deve ser, sim, considerado uma opção de flex toda semana, dependendo do matchup porque ele é um excelente
1: jogador tá certo Murilão, o que você acha aí do Daniel Muni? é isso Pedrão você falou tudo e eu gosto bastante da chamada pra Dynast, né porque lógico, a gente tá fazendo os episódios agora temporada acontecendo, então a gente vai focar muito mais em Redraft, mas a gente gosta muito de jogar Dynast, tenho certeza que ali durante off-season a gente vai trazer alguns episódios mais focados em Dynast, então gosto de, de você falando disso a química que ele tem, essa conexão que a gente já viu com o Justin Fields, o Money é um rookie que, na temporada de calor, mostrou ali que tinha um potencial, né? Mostrou em algumas jogadas o talento dele. É, com o Allen Robinson, um free podendo sair, o Money viraria o Ares Civil um desse time. E o Justin Fields, o quarterback, muito promissor também, né? Até. Ter pode ter uma carreira brilhante aí na NFL, então seria uma duplinha pra, ótima para fantasy, que a gente tem que ficar de olho, então gosto bastante da chamada, e é isso, bora para a nossa waiver dessa semana, Pedrão?
0: Bora para nossa waiver dessa semana, então vamos lá, vamos lá, partiu semana 5 da NFL, né nessa semana que ficou para trás, eu e o Murilo, a gente mandou bem, nos starts e seeds of the week, né? em relação aos starts, o Murilo 2 de 2, essa semana realmente, chamou a responsa e acertou em cheio, né, surreal, colocou como start of the week o Zach Moss, e o Zach Moss teve um bom jogo, o end zone teve um touchdown, né, o Corey Davis arrebentou contra o time do Tennessee Titans, duas excelentes chamadas é, do Murilo, né, o Jonathan Taylor que eu coloquei que meu start of the week teve um bom jogo, né, foi uma excelente escalação o Jonathan Taylor dessa semana, se eu não me engano foram mais de 18 pontos em ligas FPR, bom jogo do JT, né, o bounce back dele, e o Odell deveria ter tido um bom jogo, ele teve um passe de 60 jardas em que ele simplesmente é, deixa a, marca, a marcação de lado e vai embora para o touchdown, e de forma surreal e inexplicável, o Baker Mayfield erra o passe sem ninguém marcando o Odell, é, é surreal, eu vou procurar esse vídeo e compartilhar no Instagram para vocês verem, o nível do passe errado do Baker Mayfield era tranquilamente uma bomba de 60 jadas para a do Odell, que o Baker Mayfield erra é. então eu acabei errando o Start of the Week do Odell, muito por conta do Baker Mayfield, né mas fomos bem essa semana de Start of the Week, então vamos lá então, é, semana 5, nossos principais waivers dessa semana, né Murilo? Eu acho que é importante, antes de a gente começar com o nosso Top 3 de cada um, é, eventualmente a gente falar sobre alguns jogadores que não vão estar dentro do nosso Top 3, dá uma passada bem rápida assim, né? mas para as pessoas terem uma noção de que esses caras são bem interessantes é, para essa semana. Então, por exemplo, caras que me vem na cabeça, né? e aí você quiser falar um pouco deles também, ou se algum evento, eventualmente outro jogador. Para mim, essa semana, é, tem muita opção, é, principalmente o wide receiver. Então, caras que não chegaram no nosso top 3, mas eu gosto muito. É, James Crowder, né? o wide receiver do time do New York Jets, que foi o wide receiver mais targetado pelo Zeke Wilson, teve um excelente jogo, voltou essa semana e foi muito bem contra os Titans. Eu acho que é uma opção safe para o seu flex né, a cada semana, porque ele foi muito bem. Outro cara que cara quase entrou no meu top 3, o Hunter Hanford, o wide receiver do time dos Raiders, que foi muito bem mais uma vez ontem contra o time do Los Angeles Chargers. Teve uma jogada sensacional, acabando com um fake punt, que ele dá o tackle no jogador e não permite o first down mas recebendo a bola foram oito targets, o Hunter Hanford é um dos principais targets do Derek Carr, dentre os três wide receivers, Hunter Hanford, é, Brian Edwards e, e Henry Ruggs, o que eu mais gosto dos três é o Hunter Hanford, ele para mim quase entrou no meu top 3, tá? é um cara que deve ser targetado sim na sua wave, e um cara mais típico, o Darius Toney, Né, a gente já falou um pouquinho sobre ele, wide receiver de primeiro round draftado esse ano pelo time do New York Giants, foram nove targets, seis excepções, né? foi um jogo muito bom do Darius Toney também, que teve sua primeira partida como titular e se destacou, deve receber mais espaço afinal, é uma escolha de primeira rodada então esses são três nomes que eu gosto muito de wide receiver, que não bateram no nosso top 3 tem mais algum que você lembra Mo, pra gente relembrar antes de começar a nossa coluna da waiver dessa semana?
1: É, Pedro, eu concordo com você todos são ótimos nomes aí né o Tony numa liga mais deep o Hunter Hanford, a gente já tinha falado dele né, semana passada, deu como uma opção Produziu, anotou um touchdown aí nesse é, Monday Night Football. Um cara que eu gosto, que acho que o pessoal deve ficar de olho na Wave, é o Samajip Ryan, running back do Cincinnati Bengals. Né? O Joe Mixon é, tá com uma lesão aí, a gente ainda não sabe se ele vai para o jogo nessa próxima semana. É uma lesão week to week, então pode ser que ele acabe perdendo e o Samuel Perrine deve ser o running back a assumir a titularidade pode dividir bastante volume aí com o Chris Evans, Eu imagino que lógico esse time dos Bengals iria ficar mais dependente do Joe Burrow né, e não tão focado no jogo terrestre, mas é um matchup contra a defesa de Green Bay né, que foi uma das que mais cedeu os pontos para running back na temporada passada, né, nesse, nesse começo de temporada não tá tão fraca assim, mas ainda acho que é um matchup pra gente explorar né, o running back, então Acho que o pessoal pode ficar de olho aí também no Samajip Ryan aí na Waver, se estiver disponível, tentar dar um bid ali de 1, um, de Feb, eventualmente é, não precisa gastar tanto e é uma opção para essa semana caso o John Mixon fique de fora. Boa, amor, gostei desse chamado de chamar do Ryan, porque a gente tem ouvido bastante dele nos,
0: nos programas de Wave, né? Eu sou um cara que tem o John Mixon, né? É, numa das nossas ligas principais e eu já tinha, né? Eu, eu sou meio precavido com essas coisas, eu já tinha o Samajip Ryan no meu bench, mas pelo que eu andei lendo, parece que essa, esse reporte do Adam Schefter que apareceu week-to-week, week, na verdade, estava é, errado. né Saiu um reporte hoje, já que é day-to-day, day, é, realmente é, um, é uma torção de tornozelo leve. E o time do Bengals está otimista quanto ao Joe Mixon para domingo. Então vamos ficar de olho só, mas obviamente, né não custa nada, foi o que você falou, pôr é, um, um Feb só no de Prime, porque eventualmente, se ele perder, é um excelente start essa semana contra o Bay Packers. Então vamos lá, Murilão. Vamos para o nosso top 3, então, dos principais jogadores que a gente vê na waiver Wild essa semana. O seu número 3 não entrou no meu top 3, né? Então, acho que você pode começar com ele, porque é um jogador que eu, eu sei que você gosta bastante.
1: Beleza, Pedrão. Bom, AJ Green, minha terceira prioridade aí dessa waiver. É, cara, seis targets em todos os jogos nessa temporada, né? Então, ele está recebendo um volume constante aí nesse ataque do Arizona Cardinals, é, e praticamente 80% dos snaps em todos os jogos. Então ele está em campo, está né? tendo a oportunidade de produzir. É, depois do Andrew Hopkins, é o Eri com mais tempo em campo. Né? Em, é, a gente falou do Rondell Moore, que é um cara que oferece bastante upside, porque é uma escolha de segunda rodada, é um rookie bem interessante. O Christian Kirk tem ali uma semana de... de Alta pontuação no Fantasy, né? É um cara de big play que joga ali no slot. Mas o A.J. Green tá sendo o irresilver 2 desse time dos Cardinals e não tem muito o que falar. É um dos melhores ataques da NFL. A gente vê o Calamari jogando muito, né? Então você vai querer cada pedacinho aí desse ataque, cada peça desse ataque. Eu acho que é importante você ter ali no seu banco, né? Eu acho que o A.J. Green não merece ficar na waiver. A gente já descartava ele como acabado ali depois da temporada passada. No, no Cincinnati Bengals, mas eu acho que é um cara que eventualmente você pode startar ali no, no flex, as semanas de bye vão começar daqui a pouco né? então acho que o AJ Green é um cara que eventualmente se o seu wide receiver estiver machucado, semana de bye dos seus flex, você vai poder startar ele ali no seu time, ele não deve te decepcionar, porque esse ataque dos Cardinals é muito explosivo e o AJ Green é uma peça fundamental nele
0: Boa, boa chamada do AJ Green. Eu tava dando uma olhada. Se eu não me engano, ele é o receiver do, do Cardinals com mais targets, né? Ele tem mais targets que o, o, até o DeAndre Hopkins mesmo, né? O AJ Green. Então, uma boa chamada é, do wide receiver do time do Arizona Cardinals. Bom, a minha escolha número 3 é uma escolha que eu gosto muito. Né? Eu, eu tô exibido quanto a essa escolha porque eu venho falando desse jogador desde a semana 1. Eu investi febre nele desde a semana 1. Tá, eu venho dizendo que ele está cada vez mais conquistando espaço nesse time, né, que eu tenho ouvido rumores dentro da diretoria que esse cara vai ser um grande jogador. E Teve uma pergunta que fizeram no, podcast, é, no Instagram do podcast, no domingo, é, me perguntaram assim, cara, se você tivesse que pegar um jogador hoje na Wave para estatar, quem seria? E eu respondi, Van Jefferson, wide receiver do time do Los Angeles Rams. E ele simplesmente teve um jogaço, tá? ele foi o wide receiver número um do time nesse jogo, tá, 6 targets, 6 excepções, 90 jardas e um touchdown, tá, eu avisei, eu, eu deixei claro que ele tá cada vez mais se tornando a versão do Robert Woods, que a gente gostaria que o Robert Woods fosse, né, se tornando o wide receiver 2 desse time, que o Robert Woods se tornando o wide receiver 3, e foi isso que aconteceu. Num jogo em que o time do Cardinals marcou super bem o Cooper Cup, que teve 13 targets, ainda o wide receiver 1 um desse time, vai ser o wide receiver 1 um desse time é importante deixar claro, Teve apenas 11 pontos em ligas FPA 5 de 13 para 64 jardas. O Van Jefferson foi o wide receiver 2 desse time enquanto teve competição. Se você olha os números do Robert Woods no fim do jogo, foram 4 de 6 para 48 jardas e um touchdown. Todos esses pontos foram construídos já em garbage time, quando o Arizona Cardinals matou o jogo. Né? O touchdown final do Rams é um touchdown para o Robert Woods no final do jogo, já no garbage time. Durante a competitividade do jogo, quando o jogo estava pau a pau, o primeiro TD, inclusive, do Rams é pro o Van Jefferson, um jogador que eu avisei que está ficando dentro do campo, principalmente na red zone. Né? E ele é um excelente route runner, um excelente jogador, né? vem sendo muito elogiado pela comissão técnica, principalmente pelos técnicos de wide receiver do time do Rams. E, na minha opinião, ele vem cada semana tomando o road do Robert Woods de wide receiver 2 e se tornando o que a gente gostaria que o Robert Woods fosse, então eu falo isso desde a semana 1, um. falei na semana 1, um, falei na semana 2, falei na semana 3, falei já no, nos stories e vou falar de novo, o Van Jefferson é o Robert Woods na Wave, todo mundo valoriza o Robert Woods como um jogador que ele não tá sendo mais porque o wide receiver 2 do Matthew Stafford é o Van Jefferson, tá, então vocês estão deixando, vocês não né, porque se vocês escutam o nosso podcast, o Van Jefferson não está na Wave, se você joga comigo uma liga, o Van Jefferson não está na Wave porque eu não deixo, mas se você tem a possibilidade de ter o Van Jefferson na sua liga, pelo amor de Deus pegue ele o quanto antes, porque ele está se tornando basicamente o que a gente esperava que o Robert Woods ia ser, nessa semana foram 21 pontos, né? e ele tem de tudo para melhorar cada vez mais né? startei ele, fiquei muito feliz em uma liga minha deep, então cara, o Van Jefferson é minha prioridade número 3, acabei me empolgando aqui mas é isso Marilão, você, sua prioridade número 2
1: é isso, Pedrão, você já tinha falado dele aqui, pra gente ficar de olho, e é um cara que, como você disse, tá sendo muito mais o wide receiver 2 dos ramps, né, do que o Robert Woods, né, então é um cara bem interessante, Eu acho que o, o Woods, como você falou, anotou o touchdown ali no garbage time, foram quase 13 pontos em half PPR, é uma oportunidade de sell high, você tentar capitalizar nesse jogo bom aí dele, né, não tão bom assim, mas... Pontuou, teve uma pontuação para a Fantasy, capitalizar no nome, tentar trocar ele para um wide Receiver mais constante aí ao longo da temporada, porque o Van Jefferson aparentemente está roubando esse spot de receiver 2. E bom, minha segunda prioridade é um cara que eu, é, a gente também já falou aqui no, 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 nos começos, nos primeiros é, podcasts ali, como opção de waiver. Kenneth Kenwell, running back do Philadelphia Eagles. É, nessa última semana foram três corridas para 31 jardas, um TD terrestres e seis recepções em oito targets para 58 jardas, né, o Miles Sanders tem nove corridas nesses dois últimos jogos e não dá para questionar, ele ainda é o running back principal, o running back está a maior parte do tempo em campo, né, mais de 60%, é, 60 dos snaps, é, não tem como, o Miles Sanders... Deve melhorar, deve voltar a, produ a produzir, é o running back principal do Philadelphia Eagles. Mas o Gamel é um cara muito importante é, na forma como ele é utilizado como recebedor. É, eu, eu acho que eu já falei isso aqui, era um dos melhores pass catchers dessa última classe de running backs do draft. Né? Eu achava, inclusive, que o Gamel ia sair ali no terceiro round, eventualmente até no finalzinho do segundo round, porque ele era muito bom, lembrava muito Austin Eckler. É, quando, quando eu assisti o tape do Game e é isso que ele tá se mostrando nesse ataque dos Eagles, né, produzindo bastante nesse quesito, eventualmente roubando ali um touchdown do Miles Sanders né, Com, já tem dois touchdowns terrestres na temporada mas, essa defesa do Eagles, mostrando alguns problemas eu acho que, dependendo do confronto, é um time que vai ficar atrás no placar, e aí vai precisar lançar bastante a bola, né como eu falei, é um time que não tem tantas peças ofensivas assim. Você tem o Devonta Smith como claro, o Werner um desse time. É, Zach Kurtz e o Goddard sendo envolvidos. Mas depois disso, Jalen Rager aparece em alguma partida, em outras partidas some. Então eu acho que num jogo que o Philadelphia vai precisar lançar bastante a bola, correr atrás do placar, o Game é um cara que vai ser bastante utilizado ali como recebedor e vai produzir nesse quesito. Então eu acho que é uma ótima opção é, em full PPR, em half PPR, né? porque vai produzir por causa da, das recepções, ele ainda está disponível em mais de 66% das ligas, acho que é um cara bem interessante, até mesmo como um handcuff do Miles Sanders, né? é, é aquele caso de handcuff que tem o seu próprio valor, mesmo com o um running back titular saudável, então acho que é um cara que se ainda estiver disponível, você deve ir atrás aí na sua waiver.
0: Gostei muito, Muda, sua chamada, concordo 100% no que você falou, né, eu tenho o Kenneth Campbell como meu, meu quinto jogador na minha prioridade, né, se a gente fizesse um top 5, ele teria entrado como meu quinto jogador, eu tenho o, o Renfro e os meus outros três jogadores na frente só, muito por conta de ser um jogador dependente de game script, né, como você falou, jogos que você consegue identificar que o Philadelphia Eagles vai estar tá perdendo, ele é o cara, né? Porque ele vai ser utilizado como wide receiver, ele é o jogador da terceira descida, então ele é o cara para ser utilizado e vai ter um valor de low é, running back 2, high RB3 nessas semanas. por exemplo, Dallas Cowboys, né? Cantas Chiefs, que são bons times, né? Que o Philadelphia provavelmente estaria atrás do placar, o Gainwell um, ganha um valor muito legal. Mas eu ainda tenho o Renfro, o Van Jefferson, o Dalton Schultz, né? Que é a minha prioridade número 2 dessa wave, né, o tight end do time do Dallas Cowboys, que eu pude draftá-lo, na, na verdade não, pude é, pegá-lo na Wave na semana passada, né, antes de ele ter mais um bom jogo e se tornar nada mais, nada menos do que o, o, o Taren número 4 em ligas full PPR, número 3 em ligas half PPR e número 5 em ligas standard, né, é simplesmente espetacular o que o Dalton, o Dalton Schultz vem jogando esse ano, tá, se você olhar a pontuação dele, só na semana 3 ele foi mal, depois 10,5, 26, 17,8, né? jogaços do, do Dalson Schultz, que nessa semana teve 8 targets, 6 recepções, 58 jardas e um touchdown. De novo, Tyrone, geralmente a gente está procurando volume, Tyrone, geralmente a gente está procurando um jogador que vai ser targetado, que tenha a confiança do seu quarterback, e é isso que o Dalson Schultz traz para o campo, é isso que ele traz para o jogo, eu falei dele já na semana passada, era o meu Tyrone Streamer da semana, eu gosto muito desse jogador mesmo. É, para mim, a minha prioridade número um. Se você está precisando de um tirene, tá tem que gastar bastante febre nele, sim. Porque eu, por exemplo, numa liga estava precisando de Tyrene e ganhei meus pontos do Dawson Schultz essa semana já. É o meu Tyrene titular. É a minha prioridade número dois essa Wave. Tyrene 3 em ligas FPR, Dawson Schultz, Tyrene de um Dallas Cowboys, Murilão. Agora, para fechar, o nosso número um. É consenso, né? São os dois, tem esse jogador como número um, então vou te dar as honras de, de falar sobre ele. E aí depois a gente engata aí nos, nos quarterbacks, tight ends e defesa da semana.
1: É, não tem como, né, Pedrão? Damon Williams, com a lesão do Dave Montgomery, deve perder aí pelo menos um mês, de quatro a cinco semanas, com essa lesão no joelho. Então o Damon Williams assume como handcuff dele, vai ser o running back titular do Chicago Bears. Ele, quando entrou nessa partida contra os Lions, né, com, quando o Montgomery saiu, entrou bem, foram oito corridas para 55 jadas, um touchdown, duas recepções em dois targets para 15 jadas, é, e, cara, é, é um, um bom handcuff, porque é um cara que vai trabalhar em todas as descidas, a gente viu ele muito bem no, no Kansas City Chiefs, lógico que a situação é completamente diferente, mas... É um bom corredor e é um ótimo pass catcher, então ele vai estar tá em campo praticamente sempre, né? vai estar tá nas três descidas, vai ter ali o floor, que, que é tão importante para os running backs, que recebem passes, né? conseguem produzir nesse aspecto também. É... Ele também sofreu uma lesão na, na partida contra os Lions, mas não deve ser nada sério, deve ir para o jogo, então prioridade número um aí do, né, da, da waiver essa semana, porque muitos times que precisam de running back, Damon Williams é uma ótima opção, você que tem o David Montgomery, eu no caso na liga do, do nosso podcast, vou atrás do Damon Williams na waiver é, o, o, o outro running back do time, do Chicago Bears é o Khalil Herbert que é uma escolha de sexta rodada então não existe uma competição para o Damon Williams, ele deve assumir praticamente todo o volume aí desse backfield do Chicago Bears e nas próximas duas semanas né? A gente gosta de falar dos confrontos, é, enfrenta a defesa dos Raiders e a defesa dos Packers, então são dois matchups favoráveis para o running back, o Damon Williams já deve entrar muito bem aí nesse ataque e produzir bastante para a Fantasy, prioridade número 1 um da semana.
0: É isso, Mo, boa chamada então, meu número um também dessa semana, Damian Williams, é o que a gente fala, né, agora com a lesão do David Montgomery, é, o Damian Williams ele consegue ter o, o talento necessário para aguentar o workload, né, de um workhorse, é um bom recebedor também, já vimos ele brilhar com o time do Kansas City Chiefs, então tem que ser a prioridade, né, número um da Wave, o Damian Williams, running back de Chicago Bears, então vamos lá, Murilão. Quarterbacks, tight ends, defesas e streamers da semana. Eu vou começar, tá? Eu vou começar com o meu quarterback essa semana, que é ousado, mas eu vou, vou começar, beleza?
1: Vai lá, Pedrão.
0: Cara, meu quarterback e streamer da semana é nada mais, nada menos do que ele. Zach Wilson, quarterback do time do New York Jets, que enfrenta essa semana a defesa da Atlanta Falcons, que é a segunda defesa que mais sete pontos. Para o quarterback no Fantasy, o Zach Wilson, cara, eu vou insistir, ele é um ótimo quarterback, ele é muito bom, ele tem o talento, só que o time do Jets não, não ajuda ele, né? A perda do Mackay Beckton foi crucial para o Zach Wilson começar a jogar mal, né? Porque é o left tackle do time, mas com uma secundária fraca, como a de Tennessee na semana passada, a gente viu o Zach Wilson super bem, anotou 18 pontos no Fantasy, né? Mais precisamente 17,68 pontos é, no Fantasy, que é um número ótimo se você está procurando um Tyrant para pegar na Wave e colocar para jogar e depois dropar, ele enfrenta a secundária do time do Atlanta Falcons, que é horrível, como eu falei, é a segunda defesa que mais sete pontos para o quarterback no Fantasy, né? então o meu streamer da semana na posição de quarterback é o rookie do time do New York Jets, Zach Wilson, você Murilão.
1: É isso, Pedrão. Bom, eu coloquei aqui o San Darnold, é, mas eu acho que ele está disponível em mais de 57% das ligas, mas é, já é um cara que como a gente disse, é um QB1 praticamente, já já perde um pouco mais o nome de streamer, então vou falar aqui do Daniel Jones, que enfrenta a defesa dos Cowboys disponível em mais de 65% das ligas, isso tudo essa porcentagem de acordo com o Slipper, né? que é a plataforma que a gente utiliza é, essa defesa dos Cowboys a gente viu o, o San Darnold tendo uma ótima semana, né, quarterback é, dois touchdowns terrestres, destacando bastante, o Daniel Jones, por incrível que pareça, tem sido bom para Fantasy, né? nessas quatro primeiras semanas, tem três jogos com mais de 20 pontos, e, então, acho que ele tem tudo para continuar aí produzindo contra essa secundária fraca dos Cowboys, é o quarto time que mais sete pontos para QB, uma ótima opção de streamer para
0: essa semana. Boa, amor, excelente chamada aí. Cara, tá a da semana? É... Eu confesso que eu tô um pouquinho decepcionado porque, pra mim, na minha opinião, né, o jogador que eventualmente seria o taré número 1 um do time do New England Patriots era o John Smith. Né? Mas, aparentemente, pelo que a gente tem visto dentro do campo, na verdade, em termos de volume, quem é o taré número 1 desse time é o Hunter Harry. Né? Se você for olhar... Na semana passada, em 5 targets, ele teve 4 recepções para 32 jardas e anotou um touchdown. E nessa semana, o time do Patriots enfrenta o time do Houston Texans, que como a gente sempre insiste, é um dos piores, se não o pior time da NFL e, consequentemente, o segundo time que mais cede pontos para Tyrene no fantasy. Então, na minha opinião, o Hunter Henry essa semana é uma ótima escalação na sua posição de TE. Você, mo
1: é isso, Pedrão. Também tinha separado que o Hunter Henry como opção de streamer, porque como você disse, ele está sendo o terreno mais envolvido aí nesse ataque dos Patriots e nesse matchup favorável contra os Texans é uma ótima opção. Mas peguei aqui também o Tyler Conklin, que é um cara disponível em mais de 77% das ligas, vai enfrentar esse time do Detroit Lions também. É, é um cara já que assim você Talvez esteja meio desesperado se você tiver que startar ele, né? Mas contra essa defesa fraca dos Lions, a gente vê o Conklin sendo envolvido nesse ataque dos Vikings, né? Foram, é, na semana 3 contra Seattle, 8 targets. Teve né, mais de 20 pontos para Fantasy. Na semana 4, 6 targets. Não conseguiu produzir tanto. É, as opções de terreno não são tão boas assim, né? Na waiver, mas acho que o Conklin contra esse matchup fácil aí, essa defesa fraca... Deve produzir aí uma opção de streamer para essa semana.
0: Boa, amor. Excelente chamada aí do Canklin, gostei muito. Cara, defesas. É... A gente tenta fugir do óbvio, né? Então, por exemplo, eu na semana passada, não sei se é, vocês têm o costume de fazer isso, mas eu dropei um jogador que eu sabia que teria uma semana ruim, né? E já guardei uma defesa para essa semana, né? A defesa do Patriots contra o time do Houston Texans. Então, nessa semana eu não vou precisar pegar uma defesa na Weaver é, se eu, a gente nunca comentou isso, isso é uma boa prática para vocês, então eu vou fugir um pouquinho da defesa do Patriots contra o Texans, né, que é obviamente um excelente start dessa semana. Eu vou pegar uma outra defesa, vou ser um pouquinho bold aqui, mas eu gosto muito da chamada, tá? eu vou pegar a defesa do time do Chargers contra o time do Cleveland, tá? eu acho que esse jogo vai ser um jogo de poucos pontos, né, e, e o Baker Mayfield tem jogado muito mal muito mal mesmo, tá, é um time que conta com a corrida, tá, do Nick Chubb do Kareem Hunt, mas eu acho que assim, essa defesa do Chargers é muito boa, força turnover, segurou o time do, dos Raiders, que é um bom ataque, a pequena apenas 14 pontos é, nessa última semana, no caso ontem, né, e eu acho que enfrentando um time do Cleveland Browns, que se eu não me engano só notou 14 pontos contra o time do Minnesota Vikings, eu acho que é uma excelente chamada e que ninguém vai comprar da, da
1: defesa do Chargers em cima do Cleveland Browns, minha defesa
0: streamer da semana. Amor.
1: É isso, Pedrão, bem legal aí a chamada. E, bom, minha defesa streamer essa semana é a dos Cowboys contra os Giants, né? disponível em mais de 80% das ligas. Eu sei que eu chamei o Daniel Jones ali como uma opção de streamer, mas essa defesa dos Cowboys, mesmo sofrendo alguns pontos, por exemplo, contra a Carolina, sofreu 28 pontos, mas está conseguindo pressionar o quarterback, cinco sacks, né, e também forçando bastante turnovers, duas interceptações, a gente vê o Trevon Diggs, um ball hawk, né, é absurdo que o Trevon Diggs está jogando, então é, deve conseguir interceptar aí a bola do Daniel Jones, um, um quarterback que comete alguns erros, né, e então essa, essa defesa está sendo bem produtiva, mesmo com matchups difíceis, quatro pontos contra Tampa Bay, quatro pontos contra os Chargers, nas duas últimas semanas, 12 pontos contra a Philadelphia e 7 contra a Carolina. são ataques razoáveis na NFL, bem, consideravelmente bons, contra esse ataque dos Giants que às vezes oscila bastante, eu acho que essa defesa dos Cowboys deve pontuar, é uma defesa boa para a essa semana.
0: Boa, amor, excelente chamada de defesa do Cowboys contra o time do Giants. Essa né? defesa do, dos Cowboys tem jogado tão bem, né? Que, que diferença que o Michael Parsons trouxe pra essa defesa, o Trevon Diggs, especialmente. Eu vi um dado muito engraçado, cara. O Trevon Diggs tem 5 interceptações no ano. Isso é mais do que 26 franquias da NFL no ano, tá? Esse é o ano do cornerback do time dos Dallas Cowboys, né? O Trevon Diggs, além do Michael Parsons, que sem dúvida nenhuma deve ser o Defensive Rookie of the Year. Né, mas excelente chamada, acho que outra defesa que a gente não mencionou também, né, que vale a pena, deve ser bem targetada aí nas ligas, é a do Vikings, né, que segurou o time do Cleveland Browns a apenas 11 pontos, 14, né, desculpa, na, nessa última semana, vai enfrentar um time do Detroit Lions, que obviamente cede muitos pontos para a defesa, então é uma boa chamada também, mas é isso, Mo, mais um episódio completo, muito obrigado pela sua presença, episódio super bacana, onde a gente bateu em tudo basicamente para essa temporada, né, e principalmente para essa semana 5 da NFL, muito obrigado pela participação seus apontamentos finais um abraço pra você, bora editar esse programa que tem que sair logo menos, tem que sair logo menos pra rapaziada
1: é isso, Pedrão, foi bem legal esse episódio, cobrimos aí várias coisas profetas aí dessa última semana, da próxima semana também, né, dando dicas de waiver, é, dicas de streamer, então é isso galera, voltamos aí, vou, vou editar esse podcast, já deve sair logo para vocês, e quinta voltamos para analisar todos os jogos aí da rodada, né, e é isso, boa semana para todos de, de fantasy de NFL. É
0: isso, gente, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês, é, obrigado aí pelo Murilão por ser esse multitask host, né? pra quem não sabe o Murilo edita o programa faz os posts de design e tudo, o cara é simplesmente sensacional é o MVP aqui desse podcast mas é isso gente, muito obrigado aí pela participação de vocês, espero que vocês curtam o podcast, na quinta-feira estamos juntos para cobrir mais uma semana da NFL tamo junto, valeu, é nóis